0: Zeit. Mit Charlene und Greta. Herzlich willkommen zu unserer kleinen On-Off-Stage-Adventszeit. Heute am ersten Advent kommt unser erstes Märchen. Und zwar wird euch Greta gleich das Märchen Allerlei la Rau vorstellen. Ich kann es auch noch nicht und ich werde jetzt auch, wie ihr hoffentlich, Greta, einfach gemütlich zuhören, wie sie uns was Schönes vorliest. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Advent mit euren Liebsten. Viel Spaß!
1: Es war einmal ein König. Der hatte eine Frau mit goldenen Haaren und sie war so schön, dass sich ihresgleichen nicht mehr auf Erden fand. Es geschah, dass sie krank lag, und als sie fühlte, dass sie bald sterben würde, rief sie den König und sprach, »Wenn du nach meinem Tode dich wieder vermählen willst, so nimm keine, die nicht ebenso schön ist, wie ich bin, und die nicht solche goldenen Haare hat, wie ich habe.« Nachdem es der König versprochen hatte, tat sie die Augen zu und starb. Der König war lange Zeit nicht zu trösten und dachte nicht daran, eine zweite Frau zu nehmen. Endlich sprachen seine Räte, »Es geht nicht anders. Der König muss sich wieder vermählen, damit wir eine Königin haben.« nun wurden Boten weit und breit umhergeschickt, eine Braut zu suchen, die an Schönheit der verstorbenen Königin ganz gleich käme. Es war aber keine in der ganzen Welt zu finden, und wenn man sie auch gefunden hätte, so war doch keine da, die solche goldenen Haare gehabt hätte. Also kamen die Boten unverrichteter Sache wieder heim. Nun hatte der König eine Tochter, die war gerade so schön wie ihre verstorbene Mutter, und hatte auch solche goldenen Haare. Als sie herangewachsen war, sah der König sie einmal an und sah, dass sie in allem seiner verstorbenen Gemahlin ähnlich war. Da sprach er zu seinen Räten, »Ich will meine Tochter heiraten, denn sie ist das Ebenbild meiner verstorbenen Frau, und sonst kann ich doch keine Braut finden, die ihr gleicht.« Als die Räte das hörten, erschraken sie und sprachen, »Es ist verboten, dass der Vater seine Tochter heiratet. Daraus kann nichts Gutes entspringen, und das Reich wird mit ihm ins Verderben gezogen.« Die Tochter erschrak noch mehr, als sie den Schluss ihres Vaters vernahm, hoffte aber, ihn von seinem Vorhaben noch abzubringen. Da sagte sie zu ihm, »Ehe ich euren Wunsch erfülle, muss ich erst drei Kleider haben.« »Eins, so golden wie die Sonne, eins, so silbern wie der Mond und eins, so glänzend wie die Sterne. Ferner verlange ich einen Mantel von tausenderlei Pelz und Rauwerk zusammengesetzt, und an jedes Tier in eurem Reich muss ein Stück von seiner Haut dazu geben. Sie dachte aber, das anzuschaffen ist ganz unmöglich, und ich bringe damit meinen Vater von seinen bösen Gedanken ab. Der König ließ aber nicht ab, und die geschicktesten Jungfrauen in seinem Reiche mussten die drei Kleider weben. Eins so golden wie die Sonne, eins so silbern wie der Mond und eins so glänzend wie die Sterne. Und seine Jäger mussten alle Tiere im ganzen Reich auffangen und ihnen ein Stück von ihrer Haut abziehen. Daraus ward ein Mantel von tausenderlei Rauwerk gemacht. Endlich, als alles fertig war, ließ der König den Mantel herbeiholen, breitete ihn vor ihr aus und sprach, morgen soll die Hochzeit sein. Als nun die Königstochter sah, dass keine Hoffnung mehr war, ihres Vaters Herz umzuwenden, so fasste sie den Entschluss zu entfliehen. In der Nacht, während alles schlief, stand sie auf und nahm von ihren Kostbarkeiten dreierlei. Einen goldenen Ring, ein goldenes Spinnrädchen und ein goldenes Haspelchen. Die drei Kleider von Sonne, Mond und Sternen tat sie in eine Nussschale, zog den Mantel von allerlei Rauwerk an und machte sich Gesicht und Hände mit Rußschwarz. Dann ging sie heimlich fort und ging die ganze Nacht, bis sie in einen großen Wald kam. Und weil sie müde war, setzte sie sich in einen hohlen Baum und schlief ein. Die Sonne ging auf und sie schlief fort. Und schlief immer noch, als es schon hoher Tag war. Da trug es sich zu, dass der König, den dieser Wald gehörte, darin jagte. Als seine Hunde zu dem Baum kamen, schnupperten sie, liefen ringsherum und bellten. Sprach der König zu den Jägern, seht doch, was dort für ein Wild sich versteckt. Die Jäger folgten dem Befehl und als sie wiederkamen, sprachen sie, in dem hohlen Baum liegt ein wunderliches Tier, wie wir es noch niemals gesehen haben. An seiner Haut ist tausenderlei Pelz, es liegt aber und schläft. Sprach der König, »Seht zu, ob ihr es lebendig fangen könnt. Dann bindet es auf den Wagen und nehmt mit.« Als die Jäger das Mädchen anfassten, erwachte es voll Schrecken und rief ihnen zu, »Ich bin ein armes Kind, von Vater und Mutter verlassen. Erbarmt euch mein und nehmt mich mit.« Da sprachen sie, »Allerlei, du bist gut für die Küche. Komm nur mit, da kannst du die Asche zusammenkehren.« Also setzten sie es auf den Wagen und fuhren heim in das königliche Schloss. Dort wiesen sie ihm ein Ställchen an, unter der Treppe, wo kein Tageslicht hinkam, und sagten, » »Rautierchen, da kannst du wohnen und schlafen.« Dann ward es in die Küche geschickt. Der trug es Holz und Wasser, schürte das Feuer, rufte das Federvieh, belast das Gemüse, kehrte die Asche und tat alle schwere Arbeit. Da lebte allerlei lange Zeit recht armselig. Es geschah aber einmal, dass ein Fest im Schloss gefeiert ward, und da sprach sie zum Koch, »Darf ich ein wenig hinaufgehen und zusehen? Ich will mich außen vor die Türe stellen.« Antwortete der Koch, »Ja, geh nur hin.« aber in einer halben Stunde musst du wieder hier sein und die Asche zusammentragen. Da nahm sie ihr Öllämpchen, ging in ihr Ställchen, zog den Pelzrock aus und wusch sich den Ruß von dem Gesicht und den Händen ab, sodass ihre volle Schönheit wieder an den Tag kam. Dann machte sie die Nuss auf und holte ihr Kleid hervor, das wie die Sonne glänzte. Und wie das geschehen war, ging sie hinauf zum Fest, und alle traten ihr aus dem Weg, denn niemand kannte sie und meinten nicht anders, als dass es eine Königstochter wäre. Der König aber kam ihr entgegen, reichte ihr die Hand und tanzte mit ihr und dachte in seinem Herzen, so schön haben meine Augen noch keine gesehen. Als der Tanz zu Ende war, verneigte sie sich und wie sich der König umsah, war sie verschwunden. Und niemand wusste, wohin. Die Wächter, die vor dem Schloss standen, wurden gerufen und ausgefragt, aber niemand hatte sie erblickt. Sie war aber in ihr Ställchen gelaufen, hatte geschwind ihr Kleid ausgezogen, Gesicht und Hände schwarz gemacht und den Pelzmantel umgetan und war wieder allerlei rauh. Als sie nun in die Küche kam und an die Arbeit gehen und die Asche zusammenkehren wollte, sprach der Koch, lass das gut sein bis morgen und koche mir da die Suppe für den König. Ich will auch ein bisschen nach oben zugucken. Aber lass mir kein Haar hineinfallen, sonst kriegst du in Zukunft nichts mehr zu essen. Da ging der Koch fort und Adalairau kochte die Suppe für den König und kochte eine Brotsuppe so gut es konnte. Und wie es fertig war, holte es in dem Ställchen seinen goldenen Ring und legte ihn in die Schüssel, in welcher die Suppe angerichtet ward. Als der Tanz zu Ende war, ließ sich der König die Suppe bringen und aß sie, und sie schmeckte ihm so gut, dass er meinte, niemals eine bessere Suppe gegessen zu haben. Wie er aber auf den Grund kam, sah er da einen goldenen Ring liegen und konnte nicht begreifen, wie er da geraten war. Da befahl er, der Koch sollte vor ihn kommen. Der Koch erschrak, wie er den Befehl hörte und sprach zu aller rau: »Gewiss hast du ein Haar in die Suppe fallen lassen. Wenn's wahr ist, so kriegst du Schläge.« Als er vor den König kam, fragte dieser, wer die Suppe gekocht hätte. Antwortete der Koch, ich habe sie gekocht. Der König aber sprach, dass es nicht wahr, denn sie war auf eine andere Art und viel besser gekocht als sonst. Antwortete er, Ich muss es gestehen, dass ich sie nicht gekocht habe, sondern das Rautierchen. Sprach der König, Geh und lass es heraufkommen. Als Allerlei Rau kam, fragte der König, Wer bist du? Ich bin ein armes Kind, das keinen Vater und keine Mutter mehr hat. Fragte er weiter, Wozu bist du in meinem Schloss? Antwortete es, Ich bin zu nichts gut, als dass mir die Stiefel um den Kopf geworfen werden. Fragte er weiter, »Wo hast du den Ring her, der in der Suppe war?« antwortete es, »Von dem Ring weiß ich nichts.« Also konnte der König nichts erfahren und musste es wieder fortschicken. Über eine Zeit war wieder ein Fest. Da bat Alalairau den Koch, wie voriges Mal, um Erlaubnis zusehen zu dürfen. Antwortete er, »Ja, aber komm in einer halben Stunde wieder und koch den König die Brotsuppe, die er so gern isst.« Da lief es in sein Stellchen, wusch sich geschwind und nahm aus der Nuss das Kleid, das so silbern war wie der Mond, und tat es an. Da ging sie hinauf und glich einer Königstochter. Und der König trat ihr entgegen und freute sich, dass er sie wieder sah. Und weil eben der Tanz anhub, so tanzten sie miteinander. Als aber der Tanz zu Ende war, verschwand sie wieder so schnell, dass der König nicht bemerken konnte, wo sie hinging. Sie sprang aber in ihr Ställchen und machte sich wieder zum Rautierchen und ging in die Küche, die Brotsuppe zu kochen. Als der Koch oben war, holte es das goldene Spinnrad und tat es in die Schüssel, sodass die Suppe darüber angerichtet wurde. Danach ward sie dem König gebracht, der aß sie und sie schmeckte ihm so gut wie das vorige Mal und ließ den Koch kommen, der musste auch diesmal gestehen, dass Alalairau die Suppe gekocht hatte. Alalairau kam da wieder vor den König, aber sie antwortete, dass sie nur dazu da wäre, dass ihr die Stiefel an den Kopf geworfen würden und dass sie von dem goldenen Spinnrädchen gar nichts wüsste. Als der König zum dritten Mal ein Fest anstellte, da ging es nicht anders als die vorigen Male. Der Koch sprach zwar, du bist eine Hexe, und tust immer etwas in die Suppe, davon sie so gut wird und dem König besser schmeckt, als was ich koche. Doch weil es so bat, so ließ er es auf die bestimmte Zeit hingehen. Nun zog es sein Kleid an, das wie die Sterne glänzte, und trat damit in den Saal. Der König tanzte wieder mit der schönen Jungfrau und meinte, dass sie noch niemals so schön gewesen wäre. Und während er tanzte, steckte er ihr ohne, dass sie es merkte, einen goldenen Ring an den Finger und hatte befohlen, dass der Tanz recht lange wehren sollte. Wie er zu Ende war, wollte er sie an den Händen festhalten, aber sie riss sich los und sprang so geschwind unter die Leute, dass sie vor seinen Augen verschwand. Sie lief, was sie konnte, in ihr Ställchen unter die Treppe. Weil sie aber zu lange und über eine halbe Stunde geblieben war, so konnte sie das schöne Kleid nicht ausziehen, sondern warf nur den Mantel von Pelz darüber und in der Eile machte sie sich auch nicht ganz rußig, sondern ein Finger blieb weiß. Adalairau lief nun in die Küche, kochte dem König die Brotsuppe und legte, wie der Koch fort war, den goldenen Haspel hinein. Der König, als er den Haspel auf dem Grunde fand, ließ allerlei Rau rufen. Da erblickte er den weißen Finger und sah den Ring, den er im Tanz hier angesteckt hatte. Da ergriff er sie an der Hand und hielt sie fest. Und als sie sich losmachen und fortspringen wollte, tat sich der Pelzmantel ein wenig auf und das Sternenkleid schimmerte hervor. Der König fasste den Mantel und riss ihn ab. Da kamen die goldenen Haare hervor, und sie stand da in voller Pracht und konnte sich nicht länger verbergen. Und als sie Ruß und Asche aus ihrem Gesicht gewischt hatte, da war sie schöner, als man noch jemanden auf Erden gesehen hat. Der König aber sprach, du bist meine liebe Braut und wir scheiden nimmer mehr voneinander. Darauf war die Hochzeit gefeiert und sie lebten vergnügt bis an ihren Tod.
0: Danke Greta auf jeden Fall für das Vorlesen von dem schönen Märchen. Wir gucken jetzt mal, was ihr uns für Fragen gestellt habt. Also viele haben auch gefragt, was unsere Lieblingsmusicals sind. <lacht> Die ähm, haben wir jetzt in der aktuellen Folge ja beantwortet. Das konntet ihr aber nicht wissen. Deswegen würden wir die Frage, glaube ich, einfach ganz gekonnt ignorieren und sagen, hört euch Folge 5 an. Da reden wir ausführlich darüber. Wer sind eure deutschen LieblingsdarstellerInnen? Ist vielleicht ein bisschen durchgeklungen auch in der aktuellen Folge. Also ich glaube, männlicher Lieblingsdarsteller ist von uns beiden definitiv Marc Seibert. <lacht> Greta nickt. <lacht> Ansonsten weibliche... Wir haben beide, glaube ich, mal eine Phase gehabt, wo wir Judith Kaspari intensiv ähm, mhm. verfolgt haben, die ja die Anastasia in Anastasia gespielt hat genau. in Stuttgart und jetzt auch in Wicked, die Glinda und Nessa covered. Ich finde
1: tatsächlich auch ähm, Selena Pieper sehr, sehr sympathisch. Oh, ja. Also ich habe noch nicht so viel von ihr gehört, aber ich freue mich auf das Cast-Album von Frozen, was kommt.
0: Stimmt, sie hat ja jetzt eine Story gemacht, wo sie mit Milan im Aufnahmestudio ja. war.
1: Wer sind generell eure lieblingsmusical Das ist eine
0: schwierige Frage. Ja, ich habe auch gerade überlegt. Ich weiß gar nicht, ob ich das so beantworten kann. Jonathan Croft auf eine Art und Weise, wenn der überall mit... Also ich mag seine Stimme einfach unfassbar gerne, mhm. weil die so super sanft ist, aber trotzdem so Power hat. Ich überlege gerade auch, wem wir so alles folgen, aber das sind einfach unfassbar viele, weil es so viele wunderbare, talentierte Menschen gibt.
1: Ich finde tatsächlich, wer mich einfach vom Talent immer wieder beeindruckt, ist ähm, Kristen Chenoweth. Mhm. Einfach weil sie so eine krasse Stimme hat. Die geht mir aber. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Die ähm, geht mir manchmal ein bisschen auf den Sack. Das ist nur mein Gefühl, aber ich fühle jedes zweite Video auf ihrem Instagram-Account ist, wie sie irgendwo steht und einfach nur hoch singt. Wenn ich auch noch richtig gut finde, ist Laura Osnes. ist. Mhm. Ich überlege gerade, wer mein Lieblings. Oh! Ah! Wenig. <lacht> jetzt hat gerade Klick gemacht. Bin ich von den männlichen Darstellen richtig gut finde, ähm, sowohl gesanglich als auch schauspielerisch, habe ich das Gefühl, ist Christian Ball. Das ist so ein Typ, wo, wenn ich lese, dass der wo mitsingt, denke ich mir so geil. Das Lied kann nur großartig werden. Deswegen, ich glaube, das ist mein liebster männlicher Musical-Darsteller, der nicht deutschsprachig ist. Deutschsprachig
0: ist natürlich Max Seibert. Ja, nee, also es gibt wirklich unfassbar viele, wie ich Wen ich einfach als Couple unfassbar großartig finde, sind Anthony Ramos und Jasmine Cephas Jones, die ja beide in Hammond mitgespielt haben, die beide unfassbare Stimmen haben. Ich höre die in ihrer Alben, die sie rausgebracht haben, unfassbar gerne. Ich finde, es ist eines der schönsten Paare überhaupt. Die sind ja auch unfassbar talentiert. Ja, also die Liste könnte, glaube ich, noch ewig lang gehen. Da sind sehr viele drauf. Schon Tick Tick Boom gesehen? Wenn ja, wie hat euch der Film gefallen? Wir haben es noch nicht gesehen, aber es steht ganz oben auf der Liste. Aber ich habe mir letztens ein YouTube-Video dazu angeguckt, also ich bin jetzt richtig hyped.
1: Also ich habe es auch noch nicht gesehen. Aber ich habe es mir runtergeladen, also es ist auf meiner Watchliste. Ähm, ihr könnt es gerne zusammen gucken, auf jeden Fall.
0: Also wir haben jetzt das erste Märchen vorgelesen. Der erste Advent ist schon rum, es ging total schnell das Jahr. Wenn ihr noch irgendeine Frage beantwortet haben wollt, dann schreibt ihr uns noch gerne. Und ja, dann können wir uns eigentlich nur bedanken, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Wir wünschen euch noch einen besinnlichen Sonntag und dann können wir tatsächlich schon sagen, wir sehen uns nächste Woche oder wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf, dann werde ich vorlesen.
1: Ja, und bis dahin würde ich sagen, tüdelü, abschalten nicht vergessen und einen schönen ersten Advent noch. <lacht>